0: nas guris, e aí? Tranquilo? Saudade já, tava com vontade de fazer esse episódio, ansioso por esse episódio, porque, no fim, a gente tem muita coisa para fazer, muita correria, e a gente não estava gravando, mas agora vamos voltar e vamos voltar em grande estilo, né? Que bom a gente poder gravar, que bom a gente poder falar desse assunto que a gente vai falar hoje, que é super importante, ainda mais atualmente, né? nos dias de hoje, o quanto esse assunto está em, em alta, né? e então uh, age de alguma forma sobre o que a gente vai falar hoje, mas, e aí, tranquilo?
1: E aí, pessoal, Tudo certo? Uh, confesso que eu estava ansioso pelo episódio, mas não sabia qual o episódio seria. A minha ansiedade era para a gente gravar um episódio com todos os formatos, agora sim, ah, sem nenhum... É verdade. <risos> ele queria episódio. falar, né?
0: ele eu,
2: Não, não deixou nem eu, eu cumprimentá-lo, ele já foi é na raiz
1: verdade, já. É verdade, já, já tô no clima do episódio, mas vamos lá, Gurizada.
2: Fala, Gurizada, sempre bom estar reunido com vocês e agora com o nosso médico aí, formado, né? Agora não tem mais aquela desculpinha, né? Eu sou estudante. Agora o cara tá com o um diploma em mãos aí, pronto pra atuar, né? Parabéns, ah, é. Vamos que vamos abordar tema de, de muita importância e está em evidência né? pegando o gancho, <risos>
0: parabéns ao primeiro... nosso médico impor... primeiro gancho do episódio, na volta importante, né, agora mais, mais um graduado e mais um na lida aí, né, foi, in... Bom, foi intenso agora as últimas semanas, né é, como é que é o curioso caso do, do formando que não para de comemorar mas Exatamente. enfim, uh, Andriele vou pedir que tu te apresente, muito obrigado já pela tua disponibilidade, por estar aqui presente, por falar de um assunto tão importante. Sinta-se à vontade, estamos aí para poder colaborar e trocar ideias e conhecimentos.
3: Então, tá bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer né, o convite, né? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, então, nem pensei duas vezes né, quando recebi o convite para estar aqui. Bom, então, eu me chamo Andriele, né? Eu sou psicóloga formada desde 2017. Eu atuei por sete anos com Recursos Humanos, mas a minha vontade sempre foi de atuar na clínica, né, então eu comecei a fazer uma transição de carreira no começo desse ano, e eu já tinha escolhido, né, nessa transição para a clínica, é, atuar com uh, o tema da ansiedade, abordar esse assunto, então comecei a estudar muito sobre isso, né, Uh, comecei a fazer uma pós-graduação também em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que tem muita eficácia para o tratamento da ansiedade, né? E, e hoje estou trabalhando, desde maio, na verdade, eu trabalho 100% com atendimento clínico e eu acho que 95% das pessoas que eu atendo uh, são relacionadas a questões de ansiedade, seja síndromes ansiosas ou situações pontuais, né? Uh, que tem a ver com a ansiedade.
0: Bom, ansiedade, né? Na verdade, hoje é o tema talvez um dos temas que a gente toca, bate nele, né? Em alguns episódios já, é, indiretamente, de alguma forma, sempre vem esse tema, né? Ansiedade, é, pessoas ansiosas, quanto o mundo está nos deixando ansioso, enfim, isso sempre vem à tona, né, guris? Mas já começando o que é a ansiedade, André? Então
3: vamos lá, Então a ansiedade né, ela é uma emoção, né? Então assim como a raiva, a tristeza, a alegria, né? e ela é inerente ao ser humano. Então todo mundo, em algum momento da sua vida, vai sentir ansiedade. E o que, que é isso? Né? Na essência, a ansiedade é um mecanismo de defesa para preservação da nossa vida. Então esse mecanismo ele é chamado de mecanismo de luta ou de fuga. Ah, e isso tem a ver com a nossa evolução né, enquanto espécie, porque antigamente né, então existiam muitos perigos e a gente tinha que ter essa capacidade de conseguir entrar em estado de alerta, né, de antecipar as coisas. Então, para isso, se criou esse mecanismo de defesa, né, para preservar a nossa vida. Então, sempre que a gente estiver em situações né, que a gente não tem conhecimento, que a gente está com expectativa, que a gente está diante de algo inesperado, esse mecanismo de luta ou fuga, ele é acionado. E aí vem, né, então, essa emoção que é a ansiedade.
0: É, eu não, eu não tinha noção, né, que era sobre a evolução também do ser humano, mas agora faz todo sentido e, e é complicado, né? A gente acaba evoluindo, mas a gente depois que vê, chega um certo ponto, depois que a gente vai entrar mais na ansiedade, que às vezes essa evolução nos causa um pouco de, sei lá, de... de, de problemas né? durante o nosso dia a dia nossa nossa vida mesmo né? mas é. já já, já na, pegando esse gatilho ela sempre existiu uh, ou é uma doença da atualidade tu respondeu um pouco nela né? e foi evoluindo mas uhum. no fim lá no, lá no pegando nossos pais sei lá nossos avós avós, uhum. Uh, uhum. Uh, Será que, que eles sabiam o que, que era ansiedade? Estavam ansiosos ou existia já?
3: Então, a, a, como ela é uma, é uma emoção, né, ela sempre esteve conosco. O que aconteceu é que ela foi ficando mais sofisticada, digamos assim. E a gente não enfrenta os perigos que enfrentava né, lá antigamente. Então, sim, ela sempre nos acompanhou. E se a gente for pegar a literatura e for procurar sobre a ansiedade, a gente tem estudos lá desde o século XVIII. Tá? Então, o primeiro estudo ele foi publicado em 1813 por um médico psiquiatra francês, né, e apontou ali que a ansiedade era, né, ali então, uh, uma, uma doença, né, uh, emocional, né, que acabava tendo também consequências fisiológicas. Depois a gente teve outros estudos a partir disso, veio Freud, né, que é o pai da psicanálise, e ele foi muito importante, né, Para apontar diversas coisas ali que a gente utiliza até hoje, denominações que a gente utiliza até hoje, né? Então foi ele que começou a pontuar sobre é, ansiedade generalizada, transtorno de pânico, ataque de pânico. Uh, e também teve outras pessoas, que foram outros estudiosos também da época e depois, que foram aprofundando no assunto, né? Quando a gente teve ali o, o, a publicação do CID, né? Que é o, a gente tem o CID e o DSM, os dois, né? Quando eles foram feitos, o CID em 1948 e o DSM em 1952, os dois já continham é, essa sobre a ansiedade. Então, a ansiedade, o estudo da ansiedade, ela vem junto com o estudo da mente humana. Foi uma, uma evolução né, do século XVIII para cá, mas ela acompanha né, a psiquiatria e a psicologia. Então, é de conhecimento já nessa né, doença, desde lá atrás até hoje. O que a gente não consegue fazer é mencionar ou mensurar se hoje as pessoas são mais ansiosas do que antes, na época do, do teu avô, do teu bisavô, enfim. Isso não tem porquê, porque não tinha indicadores antes, a gente não tem estudos, então a gente não consegue saber. Mas, recentemente, a gente consegue fazer essa comparação. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que as pessoas com a pandemia estão mais ansiosas. né? Então, se a gente for pegar ali 2019, é, a gente teve um aumento muito grande de casos de ansiedade, de transtornos mentais, né, no, no geral. E hoje o Brasil é o, é o país com mais casos de ansiedade no mundo, né, o país mais ansioso do mundo. E também a ansiedade, é, junto com a depressão, ela tá ali em terceiro lugar, né, na, na maior causa de afastamentos do trabalho. Então a gente vive um período onde se tem muita ansiedade, né, se fala muito sobre isso, as pessoas, no geral, pouco sabem também, mas é uma coisa que está muito no dia a dia das pessoas.
0: Posso, posso só embasar a tua, tua fala? É, segundo a, a nossa Organização Mundial da Saúde, em 2019, 18,6 milhões de brasileiros, ou, ou seja, quase 10% da população, conviviam com o transtorno que é com a ansiedade, no caso, né? Uhum. Que foi o maior número de pessoas com a doença em um país no mundo. Hoje já deve estar tá mais, né? Tá.
3: É, eu vi, pelas últimas uh, estudos que eu vi, uh, cresceu 25% o número de, de casos. É, então. e é
0: assustador.
2: Trazer, é, e para trazer uh, essa questão à tona, uh, o episódio provavelmente vai ao ar na semana que vem, mas hoje, no dia da gravação do episódio, aconteceu exatamente isso. Uma pessoa de mais idade eh, me questionou eh, por que, que a ansiedade estava em, tão em alta, assim né? se no tempo dela não, não, não se prestava tanto atenção nisso. Então, eh, as pessoas, a partir das informações, acabam eh, se comparando aos sintomas, acabam eh, se identificando com eles e isso fica mais visível e aí se torna mais... Como dizer poupável? Se dá para dizer poupável na ansiedade, mas os, os sintomas físicos estão mais explícitos e aí as pessoas acabam é, é, encontrando isso como um, a doença que é, né? e não mais falando que é aquela frescura. Que é o que era falado antes da depressão também. É, a ansiedade e a depressão, ao meu ver, André, ele pode ter um outro ponto de vista, elas caminham muito próximas, né? Então, é, uma pode ser gatilho para outra e vice-versa. Uhum.
1: É bem essa questão, né, René, de, de todo mundo conhecer, né? Ter mais conhecimento. Mesmo que ainda não seja o que a gente deseja, né? <risos> hoje em dia é mais difundido, né? Sobre o assunto dos anos 70, 60, por exemplo. Muitas pessoas guardavam para elas, né? Fazendo um paralelo aqui para quem não é da, da área da saúde, o que eu já escutei de paciente falar sobre autismo, por exemplo. Ah, mas hoje em dia tem muito autismo, todo mundo é autista. Só que décadas atrás não se tinha esse conhecimento. Não é que eles não existiam, eles não surgiram e agora. É mais né?
0: difícil de dar o diagnóstico também, não sei.
1: Exatamente, exatamente. Então, né, as coisas com a evolução, né, como a gente vinha falando antes, a tendência é que, com certeza, mais pessoas vão aparecer, e uh, a questão da pandemia, né, também isso foi um boom, a gente vai ter uma sociedade pós-pandemia completamente diferente do que a gente teve antes.
0: É o pré e o pós-pandemia,
1: né? A gente vai Mas ter uma cicatriz que... aí por bastante tempo.
3: É. Eu tenho mesmo a questão, a minha avó, né? Eu venho de uma família muito humilde, com pouco estudo, né? Então, ela sempre, assim, acontecia alguma coisa, era algo sobrenatural, alguma coisa assim nesse sentido, hum, né? Sim. E a minha avó, eu tenho certeza que ela tem transtorno de ansiedade generalizada, né? E nunca foi diagnosticado, nunca foi procurado nada, porque só era o jeito que ela era, né? Então, não tinha esse conhecimento, né? E hoje a gente tem acesso à informação, né? As pessoas... Ah, tem alguma coisa, vai lá, procura no Google, enfim, pega um livro, né? Então, tem muito mais acesso a essa informação. E, e eu acho que isso também faz com que as pessoas é, procurem soluções, né? Embora muitas pessoas não, não vão atrás, mas acho que isso acontece muito mais, né? Essa questão do autocuidado, né? Hum. De procurar realmente uma ajuda profissional, né? E ter que não é besteira, que não é bobagem. Então, acho que isso, essa, esse acesso à informação das pessoas, né? Isso ajuda muito. Até o que, que vocês gente... estão fazendo aqui, né?
1: Exatamente. Eu ia puxar a linha para o nosso assado. Nós todos, <risos> Nós todos, né? Sim.
0: <risos> Nós todos, né? Né, a gente colabora um pouquinho né para gente tentar levar um pouco de informação e ansiedade hoje às vezes tem muita gente falando sobre sobre o assunto nem né, sobre tantos outros né então é bom que a gente traga é, esse conhecimento mais é, de quem sabe mesmo porque ajuda muito quem nos ouve e mais adiante, até as pessoas mais velhas né pessoas que não entendem muito o que, que é realmente uma ansiedade, né? Mas o Rene falou dos sintomas. Eu queria que tu, se tu puder, né, citar alguns dos sintomas uhum. de ansiedade. Eu até dei uma dei uma olhada, sei que tem físico, sei que tem psicológicos, mas enfim, define aí um pouco para nós, ou cita alguns exemplos.
3: Sim. Então a gente tem, né, como característica isso até as pessoas elas se atrapalham um pouco nesse sentido, né, de dizer: "Ai, mas isso é ansiedade que eu tenho" porque tem essa, essa questão de sintomas que são somente cognitivos, psicológicos né e também sintomas físicos. Num transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ele não, não se caracteriza por sintomas físicos. Pode até ter, mas não é, não é o que geralmente acontece. né Então assim, dentro da ansiedade a gente pode ter né? a questão da preocupação excessiva, inquietação, dificuldade de concentração, cansaço fácil, né? a pessoa está sempre cansada, não tem energia, Irritabilidade né, excessiva, aquele pavio curto. Tensão muscular, né, então muita tensão muscular. É, alteração do sono, né, então a pessoa pode ter dificuldade para dormir ou de se manter dormindo. Ou até mesmo uh, já chegar na fase crônica, né, que é a questão de não dormir mesmo, da insônia. Uh, e aí os sintomas físicos, né, que, são a, que as pessoas costumam é, olhar mais né, e, e entender, porque é mais fácil né, de, de, de ver. E aí são vários, né? Pode ser dor de barriga, sensação de sufocamento, tremer, né? tremedeira, sudorese, tontura, náusea, sensação de estar tendo um ataque cardíaco. Aí são vários os sintomas que a pessoa pode ter.
0: É engraçado que em algum momento a gente já teve algum desses sintomas, ou vários é. desses, né? Ao mesmo <risos> tempo, talvez. Eu acho que, não sei se podemos definir dessa forma, porque é uma, é uma doença, óbvio, né? E depois a gente vai até falar um pouco desses níveis, talvez, ou, ou das etapas, não sei como a gente pode definir. Mas, é, estágios também, né? Mas eu acho que a gente já teve alguns, alguns momentos, né? Eu, particularmente, agora tu tava falando aí de alguns sintomas, óbvio que já, já passei é. por alguns... E a gente não sabe se aquilo ali é uma... Aí já vem o diagnóstico, já vem né, o profissional que tem que estar tá por trás, né enfim. Mas a gente não sabe se aquilo ali é um é uma doença, que se vai ser constante, se vai seguir na, vida, na minha vida, ou se é algum momento que eu estou passando, ou pode ser os dois, enfim, né? Isso aí acho que é um pouco ainda... É, até está valendo mais cedo que é um tabu hoje ainda no, no nosso país, no mundo inteiro, né? De, como que tu define... Se é uma doença, se é um momento, né, é, estágio da ansiedade que você está passando, um momento de ansioso.
3: Uhum. Mas como eu disse, né, é uma emoção. Então todo mundo vai sentir isso Sim. em algum momento. Né? Dependendo de qual situação da vida ocorrer, a gente vai sentir, assim como eu sinto a tristeza, né? assim como eu sinto a alegria. Então, em algum momento eu vou sentir, né, isso. O Renê, não sei se vê isso na clínica também, né, mas as pessoas, elas têm dificuldade em saber o que é uma emoção. Elas não sabem. Então, assim, antes de ser um, um transtorno, a ansiedade, ela é uma emoção. Só que as pessoas não sabem isso, né? Ah, eu tô sentindo uma dor de barriga aqui porque amanhã tem uma prova, tô com uma dor de barriga. Né? Isso não é do nada, né? isso é ansiedade. E, e, e as pessoas não têm esse conhecimento. Então, acho que vem disso, né? Dessa falta de conhecimento, é, do que, que eu sinto, o que, que são as emoções que eu tenho, né? Antes de ir para essa parte do transtorno, porque a gente sente a ansiedade, ela é uma coisa natural, né? Ela deixa de ser natural quando ela traz algum prejuízo para nossa vida.
2: Andriele, é, ele, ele, é, é um, até um bom tema para um próximo episódio. As, <risos> às vezes a gente não tem, as pessoas não têm esse conhecimento das emoções. é profundo mas é legal,
0: é profundo, é bom esse é, tema. Tem, tem profissionais que.
2: Chamem
3: para mais dicas.
0: <risos> ó, olha aí, ó. É, é parte 2. É,
2: tem, tem profissionais que estão se especializando em questões uh, de sentimento. Às vezes as pessoas chegam no consultório com uma demanda que realmente elas não têm o conhecimento do seu ser humano, do, do si, né? De ser. Então, esse autocuidado, esse autoconhecimento, através da terapia ele vai adquirindo e vai conseguindo identificar as suas emoções. Porque também, às vezes, é muito fácil a gente banalizar tudo, né? Estou triste, tô depressivo, é, tô tremendo, estou ansioso. Às vezes é um estado normal físico nosso, né? às vezes Sim. é necessário, o suor é necessário, claro que em excesso talvez pode ter algum 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 problema físico, algum algum distúrbio, alguma coisa assim. Mas é importante a gente mostrar e, e identificar quais são esses sentimentos, o que são essas emoções e o que, que a pessoa está sentindo. É, é muito comum a pessoa já chegar no procurar terapia já chegar com uma demanda. Eu estou ansioso, eu estou depressivo. Eu eu já vem com isso. diagnóstico. Exatamente. Então Sim. claro, né? Obviamente, é pelo excesso de informações que a gente preza por isso, só que tu tem que saber filtrar o que, que é pra ti e o que, que não é pra ti. Eu,
3: eu só queria complementar o que o René disse, é, dessa questão das emoções, né? O que que acontece? Como é uma emoção que a gente classificou como sendo negativa, mas na verdade ela não é negativa A gente não quer lidar com isso, né? Porque o nosso cérebro, ele é espertinho, né? Ele só quer aquilo que nos dá prazer Então assim, a ansiedade só me dopamina. causa um desconforto Não quero lidar com isso O medo me dá desconforto, não quero lidar com isso A tristeza, né? É, a tristeza dá um vazio na gente não quero lidar com isso. Só que a emoção, ela tem um propósito, ela serve para nos dizer alguma coisa. Ah, eu tô sentindo tristeza, um vazio, o que que isso quer me dizer? Né? Eu tô entediado, o que que isso quer me dizer? Bom, talvez as coisas que tu tá fazendo não tão te trazendo esse, essa emoção positiva que tu espera, vai fazer alguma coisa. Né? É isso que a emoção quer te dizer, né? Ah, eu tô sentindo medo, é pra me preservar. Né, tem alguma situação ali, algo vai te colocar em perigo, é por isso, né, que servem as emoções, e a gente não tem esse, esse conhecimento, né, a gente tem aqui, porque, o Enê, uh, porque a gente estudou isso, né, mas eu não tinha esse conhecimento antes também, né, eu lidava com as coisas conforme ia acontecendo, do meu jeito, né, e fui ter conhecimento sobre isso quando eu fui para a faculdade, né, e depois fazer terapia, enfim, é, e as pessoas não, não têm esse conhecimento, né, então isso faz diferença, né. Para como lidar, né? ter essa inteligência emocional Como lidar né, com
2: as emoções eu posso trazer só um exemplo rapidinho A claro. questão da, da, da ansiedade Como eu utilizo ela bastante Para os atletas Da psicologia do esporte A ansiedade é uma aliada para uma alta performance O momento que aquele atleta consegue Dominar a questão de ansiedade Ele vai ter um melhor rendimento Porque ele tem que ter essa ansiedade Pré-competição, pré jogo pré Mas não em, em, em excesso então, a gente tem que saber controlar ela para ela ser aliada ao invés de ser vilã. Eu posso trazer um exemplo pessoal. Quando praticava judô, na minha primeira competição, eu cheguei lá, tomei um pau e não conseguia me mexer. Mas eu não sabia o porquê. Depois de quase 20 anos, aí eu fui descobrir que eu estava ansioso, <risos> que eu estava com medo, que eu estava tremendo e era uma primeira competição. Então, tudo isso a gente vai trabalhando dentro da, da clínica, né? para a gente reconhecer mesmo quem nós somos de verdade e sabendo dominar essa ansiedade, ela é uma grande aliada pro alto rendimento. Mas aí é uma outra questão, né?
1: Não
2: é mais patológica é para rendimento esportivo mesmo.
0: É, Sim. vocês já pegaram é, um pouco da, da próxima pergunta desse surgimento, né? Como que a ansiedade acaba surgindo, né? Eu não sei. Eu, eu eu vejo que 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 é um pode ser várias coisas como vocês já comentaram, né? Pode ser do passado, pode ser aquele tu querer, as coisas nem aconteceram mas tu já tá prevendo elas ou ansioso por aquilo que, que vai acontecer mas tu nem sabe se aquilo realmente vai chegar a acontecer sabe? ou algum problema do teu dia a dia problema em casa pessoal, profissional, enfim o que for, né é, eu acho que aí surge, né Aí são como tu disse, são emoções que acabam surgindo durante o dia, são medos são frustrações, são alegrias também, às vezes a gente fica em excesso ali, né? Extrema alegria que, no fim, a gente vai fazer alguma coisa, sabe que vai fazer aquilo fica ansioso por chegar aquele momento, né? Então, eu não sei se se esse seria o real surgimento ou seria alguma coisa mais de, ligada aos neurotransmissores, alguma coisa de, de dopamina, quando tu, tu desenvolve aquela vontade e, e a ansiedade já vem junto. Não sei se tá ligado também, tá? Posso estar tá falando bobagem, mas se quiserem complementar, de como uhum. surge?
3: Sim, como que surge, né? Como eu falei, a gente tem, então, esse mecanismo de luta ou fuga. Então, diante de uma situação, que pode ser qualquer situação, ele vai ser acionado. A gente tem ali uma, um sistema, né? Que se chama sistema nervoso simpático. Nesse sistema nervoso simpático, fica uh, o sistema nervoso aut uh, autônomo que cuida das funções corporais do dia a dia, né? Coisas que a gente faz o dia a dia, né? E que a gente não fica pensando sobre isso, né? São, é, são estímulos bem uh, rápidos né? que a gente tem. Eu não fico pensando que eu tenho que caminhar. Eu vou lá e caminho, né? Então, é isso. Esse uh, mecanismo, então, ele, ele faz com que esse sistema libere no nosso corpo hormônios, então, que é a adrenalina ou a adrenalina e a epinefrina ou esses hormônios, né, vão fazer com que o nosso corpo então ele aumente, né, a, a, os batimentos cardíacos, que ele altere o, o, o ritmo da respiração, né, ele faz mais sangue para os nossos hum, músculos, enfim, o nosso metabolismo ele fica todo acelerado, né, porque a gente tem que lutar, né, ou fugir. Ah, então, é isso que, que acontece. Agora, o porquê que acontece, né? Assim, Por que as pessoas devem se perguntar: por que isso acontece comigo? Por que eu sou tão ansiosa? Por que eu fico assim diante de situações, né? A gente diz que a ansiedade, ela não tem uma causa única, né? Então assim, ah, não é porque eu tô pensando muito no meu passado ou porque eu tô pensando muito no meu futuro. Ela é multifatorial. Então, a ansiedade, ela ela a gente pode dizer que ela é igual às minhas vulnerabilidades, tá? E aí a gente entende por vulnerabilidade o meu desenvolvimento, como que foi o meu desenvolvimento, né, minha infância, né, adolescência, fatores biológicos, né, também a parte genética. E da minha personalidade, né? A personalidade, ela, ela vem do meu temperamento junto com o que é moldado pelo ambiente, né? Então, isso são as minhas vulnerabilidades. Mas os estressores, que aí são as situações, né? Estressor, a gente entende como qualquer situação que perturbe o nosso estado ali normal. Né? Então, podem ser em situações, o Renê trouxe uma agora, né? Da questão, ah, a primeira vez que eu fui lutar, isso foi um estressor para ele. Pode ser que para outra pessoa não tenha sido. Né? Uh, somente as vulnerabilidades Elas não acionam A, a, a ansiedade né? Mas a ansiedade aliada A esses estressores, sim Por exemplo, se eu trabalho num lugar que é muito estressante né? E eu tenho essas vulnerabilidades Eu vou ficar ansioso né? Porque eu estou ali numa situação de estresse tá? Então é isso que acontece Exemplo de, de vulnerabilidade tá? Fui criado por pais ansiosos eles serviram de modelo de comportamento, eu sou ansiosa, que esse é o jeito que eu aprendi a ser. Uh, fui criado por pais ou, ou responsáveis né, muito uh, rígidos, muita crítica, ambiente muito, muito crítico, uh, sou muito perfeccionista, isso é, um, é uma vulnerabilidade. Então, são N situações ali, N é, vulnerabilidades, né? que vão estar aliado a esses estressores, desencadeando essa ansiedade. Por exemplo, uma mãe solo, né? Diante da, da, do estressor né, que ela está passando, é, aliado às vulnerabilidades que ela tem, é uma situação de estresse. Ou lá, sei lá, estou com um filho adolescente. Então, são várias situações né, que podem ocorrer na vida da gente que, que acabam sendo esses gatilhos, né? Eu falando de estressores mas para as pessoas entenderem melhor é, são os gatilhos que a gente
2: chama é, lembra quando a gente fala da, da história pregressa né? <risos> tudo me influencia né? uhum. sim,
1: ele queria uma resposta rápida para acabar com a ansiedade, mas ele não teve não
0: deu <risos> não dá nem para trazer para minha área isso aí né? eu tenho que só é. Que faz... não, e, e é legal que você já falou que pode desenvolver, desencadear outras, outras situações e outras enfermidades também né? e essa é, o, é a próxima pergunta se realmente isso desencadeia, né? se desenvolve outras enfermidades, né? Se a ansiedade ajuda, ou essas síndromes, ou esses momentos de ansiedade pode desencadear ou né, influenciar sim. negativamente.
3: Uhum, sim. É, o que, que acontece, né? Como uh, a gente vai estar, tá, o nosso corpo está então, secretando esses hormônios e a gente tem uma descarga de energia muito grande no momento de uma ansiedade, para onde que vai isso? Para algum lugar ele tem que ir. Né? Porque assim, eu tô numa situação de luta ou fuga na minha cabeça. Eu não tô numa situação real de perigo, né? Então, eu não vou lutar ou fugir. né O que que o meu corpo vai fazer com isso? Então, o corpo vai, uh, de uma forma até inteligente, né? Um, colocar esses hormônios em algum órgão. Ah, eu tô ansioso, tem gente que é assim, eu tô ansioso, tô cheio de espinha. Por quê? Né? Porque uh, essa energia foi para a pele, que é um órgão, né? Então sim né? uh, a, a ansiedade, as síndromes ansiosas, elas são, ela é uma doença psicossomática, né? ela somatiza no corpo. Tá? Então as pessoas é comum as pessoas terem úlcera, gastrite, colite, uh, dores musculares, cefaleia e inúmeras coisas. E vão, isso vai também é, se tornando, pode se tornar uma doença crônica, tá? Então, a gente pode ir de uma úlcera para coisas mais graves, né? De uma gastrite para coisas mais graves. Né? então, por isso que é importante, não é bobagem, né, não é assim ah, não, é só uma cri é só com certeza, tu te sentiu, agora vocês podem até reparar, tá? Tá no momento de tensão, de ansiedade, repara como é que vai estar teu corpo no outro dia, né? Aí, aí eu ia hum. comentar
0: isso, eu ia comentar isso, ó, já, já trazendo um pouco pra, pra minha área. No fim, uh, a própria alimentação, né, tu acaba te alimentando mal por estar tá ansioso ou por ah, tem uma prova, tu come de tudo, no outro dia tu tá... Sei lá, aí tu dorme mal, tu tá mal dormido, tu tá mal do estômago, tu tá uh, ainda ansioso, mal consegue fazer aquela prova direito, porque no fim tudo isso que desencadeou um momento de ansiedade, né, que tu não conseguiu te preparar, que tu não conseguiu te organizar, enfim, o que foi, acaba que tudo influencia, né. Daí eu já puxando pra alimentação, né, mas, mas no fim é uma coisa que se conecta a outra se, 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 né, se a gente deixar que aconteça, se a gente não... Tratar. Aí acontece tudo isso.
3: Sim. E também, por exemplo, tem o âmbito psicológico, né? A gente pode evoluir para uma depressão, por exemplo, né? Isso. Então, é... isso da alimentação também, né? Porque eu percebo, eu também tenho isso, né? tô, tô querendo comer alguma coisa, alguma bobagem. Eu sei que eu estou mais ansiosa. Eu tinha um podcast aqui para gravar. Ontem eu queria comer lanche, mas eu não comi. Mas eu estava ansiosa querendo. <risos> né? Então... É, isso está muito ligado, né? E todas as coisas que a gente faz, que nem, ah, eu vou, quero comer, é sempre no, no intuito de não sentir ansiedade. Ela é desagradável. Então eu vou comer algo que vai me dar prazer, né? Vou fugir disso que eu tô sentindo. Né? É sempre nesse sentido, né? Que as coisas acontecem.
2: É o um prazer imediato, né, André? Uhum. Que, e eu vou, vou jogar a bola agora pro Ricardo. Hum. Esses sintomas físicos, provavelmente, tu vê muito uh, nos hospitais, e, e muitos podem ser decorrentes de, da própria ansiedade, né? não só algum hematoma físico, alguma agressão, alguma coisa assim. Mas a pessoa
0: chega
1: lá e fala para ti, bah, apareceu essa mancha no meu
0: corpo do nada. A, como a própria obesidade, sempre... né? Só para bem, ter, 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 entrar nessa. nessa
1: Sim, é, é. Envolve multifatorial também, como a Andrea disse, né? A obesidade em si, mas com certeza, muito relacionado. Sim. E como eu sempre falo para os guris, a gente. Infelizmente no Brasil, a gente faz a medicina já no. Não é uma medicina preventiva, né? A gente tá no fim da linha, assim. As pessoas levam os problemas para a gente quando eles já estão. Uh, estabelecidos, digamos assim, né, então a nossa missão aqui ainda é, além de informar, né, tentar ensinar algumas coisas que, que as pessoas procurem, talvez o tratamento mais cedo, né, para chegar com, com uma margem, assim, não chegar já no limite, né, ou, enfim, com todos os outros problemas, porque na vocês psicólogos sabem muito mais que eu, né, mas a questão mental... Pra, ela me parece sempre muito multifatorial né muitas coisas envolvidas não vai chegar alguém lá só com ansiedade só com depressão ou, né sempre tem tem um histórico por trás que que demanda tempo e conhecimento né então eu acho que que esse é o caminho
0: <risos> e até o próprio até o próprio trauma que sofre né tem Uh, com
1: certeza até,
0: tem aquela série, até eu tô comecei, não já tô vendo há um tempo ela, que é aquela disease, sabe sofre de obesidade e teve um trauma durante a infância dela, né uh, e no fim ela começou a desenvolver cada vez mais essa ansiedade começou a se alimentar cada vez pior e as frustrações também durante a vida dela acabaram se tornando constantes no fim uh, tudo começou a se desenvolver drasticamente assim tipo foi começando a, a, a obesidade era era controlável digamos não sei se é possível falar isso mas conseguia né estar tá ali num estágio que ela conseguia controlar mas que depois ela não, não chegou um ponto que não dava mais que nem ansiedade que nem isso tudo por causa de um trauma né? não só o trauma né durante as coisas durante o contexto da vida foi se desenvolvendo mas que eu acho que vai de encontro com o que vocês falaram, né? O que o André falou, o que tu falou, Ricardo, eu acho que é, é mais ou menos nesse sentido.
1: Sim, imagina como a questão da ansiedade, tu viver todos os dias como se tu estivesse em luta ou fuga, né? Não tem como o, o organismo aguentar isso, né? Uma pessoa que não dorme, durante o sono a gente se reorganiza, né? Então, por isso que é tão importante a terapia e procurar o, um tratamento, porque senão, é como o André falou, vai se refletir no no corpo, né, no externo, assim, digamos.
3: É, e é importante isso que vocês falaram, né, porque a ansiedade ela ela é uma consequência, né. Então as pessoas elas querem tratar a ansiedade, mas quando elas vão para ter, para terapia, né, elas descobrem que não, mas essa ansiedade não é do nada, ela não está surgindo aqui do nada, tem uma causa, né. E é isso que a gente acaba vendo, né, na na terapia. E, e as pessoas também nos procuram quando as coisas já estão bem é, graves, assim. É difícil, eu até já tive, eu tenho pacientes que é, fazem terapia por autoconhecimento, mas é muito maior o número de pessoas que procura porque realmente está insuportável. É, a ansiedade, ela é uma, uma emoção muito perturbadora, né? Uhum. E, e ela também é difícil de detectar porque ela tem N sintomas que a pessoa pode ter, e aí ela sempre ela vai ir num, num, num médico primeiro é, para ver o sintoma físico, mesmo que isso seja consequência né, de algo emocional, mas ela vai lá para tratar né, aquilo ali porque vai tomar uma, uma medicação, enfim, né? E em último caso, muitas vezes são os, os médicos que encaminham, né? Eu recebo muito pessoas que, que é o médico que tá encaminhando porque aquilo ali não é algo físico, né? Eu, Exato. Eu, já vi na clínica, assim, ah, a pessoa está com pressão alta, mas ela não é hipertensa. Mas ela está com pressão alta porque nas crises de ansiedade ela, ela acaba tendo né, esse, esse pico aí da, da pressão. E, e aí a pessoa dá o, dá o remédio, enfim,
1: né, mas encaminha para terapia. Ah, que
0: bom. E eu queria saber, não sei se tem como definir isso, tá, mas tem alguma faixa etária ou possa ser diagnosticado é, essa ansiedade, tem maior ocorrência né, né, numa certa idade, uma faixa etária, durante o um momento de vida, e se tem algum, o que é comum nas pessoas que têm ansiedade, assim, já falou algumas coisas mais relacionadas às, à, aos sintomas, às enfermidades, enfim... Mas algum detalhe que a gente possa é, dizer, pô, é, pô procura ajuda ou, né, quem hum. sabe tu, tu indica para alguém, pra um psicólogo, pra um terapeuta, enfim, o que for, né, mas tem como fazer isso?
3: Bom, uh, respondendo a sua primeira pergunta, né, então, é, não tem, tá, uma faixa etária que eu possa dizer, não, aqui se é assim, começa a partir de tal idade, porque a ansiedade, ela afeta criança, adolescente e adulto. Tem algumas, uns, alguns transtornos mentais que são doenças só de adulto, por exemplo, né, mas nesse caso não, e na infância, tá, Ela é o terceiro maior causa, assim, de, de, de doenças, né, transtornos na, na infância, ela perde só para o TDA e o TDAH, né? Então, é algo bem é, comum também, né? Na, na infância, na adolescência e, e, e na vida adulta, né? Em todas as etapas, infelizmente. É uma emoção, né? Então, dependendo dos estressores, independente da, do desenvolvimento da vida que a pessoa está, ela vai... como que ela vai lidar com aquilo, né? E, e a criança também não tem essa vivência ou maturidade, né? Então, isso é bem... Bem comum, eu já vi crianças assim que roem bastante a unha, né, ou uh, come muito, né, enfim, uh, já atendi também na época de estágio, hoje eu atendo só adultos, né, mas na época de estágio também eu atendia crianças, né, que vinham com essa demanda de, de ansiedade, de fobias também, então é comum, né? Sim. Eu... E a, a outra pergunta que tu fez Era se... se Eu me esqueci agora
0: Não, se tinha alguma coisa em comum Entre as entre, entre as pessoas, se, se realmente a gente conseguia notar Claro, aí tu falou, né Tu até respondeu agora no final Que tu consegue notar As, as, as crianças mesmo comiam demais Ou, ou a, a, alguém tinha um medo Alguma coisa, alguma fobia, né Então acho que isso aí a gente já consegue notar Que são pessoas um pouco mais ansiosas né? Apesar hum. da gente também sofrer um pouco disso Mas tu vê que essa constância, assim, sabe? De tu notar que as pessoas em comum têm essa ansiedade.
3: Uhum. O, que que, o que que dá para notar, tá? Assim, ah, eu quero notar se a pessoa, ela, ela é muito ansiosa, né? É se uh, a pessoa reage de uma forma muito exagerada para alguma situação, né? Uh, por exemplo, ah, tem uma prova, a criança tem uma prova, né? Que é algo que todo mundo vai ficar ansioso quando tem uma prova. É, ah, mas aí a criança começa a chorar muito ou não dorme, né, enfim então sempre vê quais que são os comportamentos que essa, que essa criança que esse adolescente tem frente às situações, né ah, come, tá comendo muito, come muito né? isso não é algo que é vem da ansiedade natural, né então essas pequenas detalhes que a gente pode notar a pessoa é muito preocupada ou oh, ah, tá sempre irritado, né coisas que tiram a pessoa ali da, do que seria um estado normal, né a gente consegue notar, né Quando a pessoa é... muitas vezes a gente normaliza como se fosse isso é uma coisa que eu vejo muito na, na clínica a pessoa acha que aquilo é da personalidade dela, ah, eu sou assim é, até a síndrome da Gabriela eu, mesmo, eu nasci assim, sou sempre assim né? e, e não né? não é né? não é algo que é, que é teu, é algo que uh, a gente vai... O que que acontece? Né? A ansiedade, ela vem então né, de uma forma de pensamento distorcida que a gente tem sobre as coisas, como a gente interpreta as coisas. E isso vem lá do nosso desenvolvimento, né? Quando a gente passou por alguma situação na vida, frente às nossas vulnerabilidades e a gente reagiu de alguma maneira aquilo ali, fez sentido naquele momento, e a gente vai começar a passar para as outras etapas da vida de uma forma automática. Só que isso começa a trazer sofrimento para gente. Por exemplo, eu é uma criança que está num ambiente onde ela tem que fazer tudo sozinha, ela tem que ser muito independente, né? Quando ela cresce, aí ela vai, porque ela não pode dar trabalho. Aí ela vai, passa pela adolescência, né, sempre fazendo tudo, se empenhando, não dando trabalho para os pais. Quando ela chega na vida adulta, que ela tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ir pagar as contas, várias coisas, e ela fica sobrecarregada e não consegue pedir ajuda, isso vai trazer ansiedade para ela. Então, ela interpreta, né, que ela não pode pedir ajuda, porque ela tem que fazer as coisas sozinha. Né? Então isso são as vulnerabilidades, aliadas às coisas que ela tem que fazer, né? que são os estressores, ela vai ter essa ansiedade. Então a gente pode perceber muito pelo comportamento da pessoa. Ela sempre vai ter o um comportamento de uh, evitação, né? não quero sentir aquilo, quero me sentir bem. Né? Ou ela vai ter um comportamento exagerado frente às situações. Né? Então dá para perceber pelo comportamento da pessoa. Não sei se é isso é Claro para vocês. Ah, uhum.
1: Muito
0: Muito claro. tu teria falar alguma coisa? Cara, uh, e a Andrea
2: deve fazer a mesma coisa. Infelizmente, às vezes a gente percebe e, e começa a observar os nossos filhos e começa a identificar algumas coisinhas. Né? Por mais que a gente tente ter um olhar só de pai e de mãe. Às vezes, algum olhar uh, mais profissional a gente visualiza nos filhos. A Maria, às vezes, ela tem algumas, al, alguns gestos e, e que podem ser uh, algo mais levado para ansiedade assim Por exemplo, quando ela chega perto de pessoas que ela não conhece, ela começa a pôr a mão na boca. Esse não é um ah. comportamento normal dela. Ou quando ela está muito tímida, quando ela não está se sentindo à vontade em algum lugar, ela bota a mão na boca não é a unha, mas ela fala com a mão na boca, ela ela uma vez, ela já me relatou que estava se sentindo ansiosa, aí tu imagina, uma criança de quatro anos, só que obviamente isso ela escuta dos adultos, né, e reproduz o que ela escutou, mas, né, não sei se acontece contigo, André, mas infelizmente, às vezes, a gente fica olhando algumas atitudes dos nossos filhos, assim, e, e fica pensando, será? Né? Será? <risos> Será que está tá, tá desencadeando uma ansiedade, alguma coisa assim mais né, patológica? Infelizmente, eu, eu não gostaria de ter esse olhar, né, mas acontece, involuntário.
3: É, a gente acaba tendo, assim, então, eu não tenho isso, tá? Porque, uh, nesse contexto que tu explicou, porque o Manuel, uh, ele, ele pode ou não ser uma criança típica, tá? Então, eu estou ainda em processo de avaliação com ele, ele faz terapia, enfim. Então, ele não tem um comportamento que seria o normal, digamos assim, para a idade dele, né, então ele tem esse, a gente está em processo, né, de avaliação, já faz tem desde o ano passado, mas eu acompanho, sim, desde que ele nasceu, eu percebo as coisas, e eu acho que justamente esse olhar, né, de ter, de ter essa formação me ajudou para isso, né, e para sempre estar atenta a essas coisas, essas fases do desenvolvimento, eu acho que sim, a gente percebe muito, e, e as pessoas em geral elas não conseguem ver isso muitas vezes ela vai mas a minha mãe é assim eu não queria ser assim ah eu sou parecida com meu pai eu não queria ser assim porque a gente vai repetindo né e, e a ansiedade ela tem um ciclo e a gente repete isso e a gente vai passando enquanto a pessoa não conseguir ressignificar as coisas né ela não conseguiu que entender o que, que é que está acontecendo por que que está acontecendo ela não consegue mudar né uh, eu costumo falar isso para os meus pacientes né quando a gente entende o que que a pessoa está tá pensando a gente entende as atitudes dela. Então, quando tu olha, né, para ela e vê, olha, nessas situações, nesse momento ela tá, né, diferente, né? O que que deve estar passando na cabecinha dela, né? Uma situação ali é incômoda, enfim. Então, acho que isso nos ajuda de certa maneira a olhar, né, assim com, de uma forma mais subjetiva para as coisas, né?
1: Se dá para trazer alguma coisa é que a gente também sempre, o pessoal da área de saúde, enfim, começa a anotar nas pessoas, né? Agora, no âmbito geral, assim, falando de várias doenças, tu começa a anotar, não, de repente ele é isso, de repente ele é aquilo. E os nossos professores sempre dizem, não, não diagnostiquem os parentes de vocês. <risos> Porque senão, ou vocês vão ter tudo, ou eles vão ter tudo.
2: É? Levando pro lado mais cômico, né? É, levando ah, pro lado cômico. E. e, e, e... Tu tá me analisando? Não, eu tô aqui bebendo uma cerveja, tomando um chimarrão, eu só quero fazer isso em casa. Eu não tô fazendo nada, isso. não estou trabalhando no momento, né? Só quero ter um momento de prazer.
1: Mas falando sério, o lado bom, da saber isso é que a gente consegue ver as coisas antes, né? Isso é o lado bom, da gente ter o conhecimento, né? Da, da situação, tu começa a notar antes, começa a tratar antes, enfim.
2: É o que a gente bate, né, Ricardo? De prevenção. Exato,
1: exatamente.
0: E tu falou, André, ali tu falou, acho que no início da tua, da tua fala, da, da última pergunta, sobre ansiedade natural, né? Qual que é a diferença de ansiedade natural, ansiedade patológica?
3: Uh -huh. A ansiedade né, natural, é, é o que eu falei, já que expliquei algumas vezes, né? É esse mecanismo de defesa acionado em situações onde a gente precisa... Uh, passar por algo que a gente não sabe o que, que é, situação de expectativa, né? Então, é algo natural. Por exemplo, eu tenho uma prova, tá? Eu, a, a minha ansiedade frente a essa prova, ela é acionada e por isso que eu vou estudar, porque eu não sei o que vai cair na prova, né? Então, por isso, eu vou lá e vou estudar, eu vou me preparar. Se eu não me sentisse ansiosa frente a uma prova, eu não ia estudar, né? Então, é, é algo que ela nos faz agir, né? Se vem vindo um carro, estou atravessando a rua, vem vindo um carro, é, eu vou atravessar correndo, vou passar mais rápido, né? O carro vem em alta velocidade para me proteger. Isso é ansiedade natural agindo. Ela é algo, é uma coisa saudável, tá? É passageira. Então, ela veio, veio o carro, eu passei e eu pronto, né? Eu não fiquei com aquilo ali, não fiquei com, com nada por causa daquilo ali. Né? Então, uh, nessas situações né da vida acontece. Ah, eu tô com um problema no trabalho, por exemplo, né? É, então, eu, vou, eu me sinto ansioso por causa disso, porque eu não sei o que vai acontecer, qual vai ser o desfecho, né? Mas eu não vou ter uma interferência na minha vida muito grande por causa disso, né? No outro dia eu fui trabalhar, normalmente, dormi de noite, fui resolver o que tinha que ser resolvido e a vida que segue. Agora, a ansiedade patológica, ela, ela tem uma interferência no nosso funcionamento. Então, quando eu deixo de reagir de uma forma é, natural frente às coisas, né? quando o meu estresse ele é exagerado frente às situações, a gente chama de ansiedade patológica. Aí eu tenho uma prova amanhã, aí a pessoa tá com, ficou com dor de barriga, não dormiu de noite e no outro dia não foi fazer. Né? Isso é, essa é a diferença, né? basicamente, entre a ansiedade natural e a patológica. Aí eu fiquei ansiosa para fazer o podcast. Eu poderia ter mandado de última hora uma mensagem para vocês dizer que eu não ia vir fazer, né? Uhum. a Poderia, poderia. Eu né? senti um desconforto, que, não, que a gente não gosta de sentir, mas né, quando Logo enfrentei, parte. passou. Uhum, isso aí. Então, essa é a diferença.
0: Mas é, eu, eu já chamo de outra coisa, aquele friozinho na barriga que, que é bom, né? <risos> que vale mas... a pena. <risos>
3: Isso aí, porque ele, ela, esse friozinho na barriga, né, que é a adrenalina que, que vem, né, uhum. ele nos faz ter esse movimento, esse agir, né, porque é o um, é um mecanismo de luta ou fuga. Né? Então, eu vou fazer alguma coisa. Né? É, ninguém faz nada sem estar em um estado de ansiedade. Ninguém muda, por exemplo. É, muitas pessoas falam, nah, eu estava passando por uma crise, aí eu fui lá e fiz tal coisa. O que, que foi isso? Foi a ansiedade. Né? então é, essa é a diferença então a gente pode,
0: pode dizer que tem diferentes níveis e etapas e estágios de ansiedade
3: exatamente, o exemplo que o René trouxe né, dos atletas, ah. esse estado de ansiedade é utilizado para né, ter ali a melhor performance enfim, então sim tem, tem essa diferença né? é uma ansiedade patológica ela tem que ter intensidade, duração e frequência né para ter essa essa esse impacto, né, negativo na vida da pessoa, que a ansiedade natural não vai ter. A pessoa ali treinou, está ansioso, tem que se preparar, né? Imagina, o, o atleta não fica ansioso, não se prepara, vai lá e faz e, e não consegue, né, o resultado esperado porque não se preparou para isso. Então, uma pessoa com uma ansiedade patológica, ela não vai nem ir, ela não vai nem sair de casa, ela não vai nem se inscrever para ser um atleta porque ela já não vai conseguir. Né? Então, quando impede Quando uh, também dá prejuízo Para a pessoa no relacionamento Por exemplo, uma pessoa que O uh, um namorado, o um marido lá Demora cinco minutos a mais para chegar E a pessoa faz um, um baita Do estado de alhaço, assim, uma briga, não sei o quê Porque ela ficou ansiosa E isso trouxe um prejuízo, vai trazer uma discussão Vai trazer uma briga, então ela, a ansiedade patológica Ela traz prejuízos para a pessoa
0: É, perfeito, eu, eu já ia pegar esse gancho Então, dos impactos, né Mas tu falou alguns eu acho que responde a outra pergunta, já que eu ia te fazer, né, que no fim, hoje em dia, né, no Brasil é o país, eu acho que, pode até me corrigir, que é, que é o país mais ansioso do mundo, né, uhum. e no mundo tá tendo tudo, todo esse imediatismo, né, toda essa, a gente quer tudo para logo, a gente fica, quando não é tudo para logo, quando a gente não fica pensando no futuro, a gente fica se lamentando pelo passado, Uh, a gente quer ter muito dinheiro a gente quer ter o melhor carro a gente quer ter a melhor profissão, é tudo a gente quer, aí vai começa a desencadear tristezas medos, frustrações, enfim, né e tu falou um pouco desse impacto eu não sei se se isso aí, é, se pode evoluir para síndromes, como tu já comentou também, mas se pode realmente desencadear isso? O que, que isso tudo influencia? Se realmente influencia, se a gente nos deixar levar, assim, se a gente não tiver um acompanhamento, digamos?
3: Uhum, sim, todos, todos os exemplos que tu deu, eles são estressores, né? Então, eles vão ser, sim... É, ali o que, aliado às nossas vulnerabilidades, vão causar essa, essa ansiedade. Só que tudo vai depender disso, né? Dessa intensidade, frequência e duração do que eu vou sentir. Então, dentro das síndromes ansiosas, tem vários tipos, né? Por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizado, que é caracterizado pelos sintomas mais uh, cognitivos e psicológicos, a pessoa tem que ter ali por vários dias, durante vários uhum. meses, é, dificuldade para dormir, Irritabilidade, dificuldade de concentração, pavio curto, enfim, algumas coisas nesse sentido, né? A preocupação excessiva, né? Então, tá sempre preocupado, tá sempre nervoso. Outras, né? A gente tem outras, como, por exemplo, um ataque de pânico, que é diferente, são coisas diferentes, né? Então, a gente tem. Só pode fazer essa avaliação, de saber, não, isso aqui não é, isso aqui não é, por um profissional, né? Então, um psiquiatra ou o psicólogo que vai fazer essa avaliação e vai te dizer, não, isso aqui é algo uh, natural, tu tá passando por um momento de ansiedade, porque tu tem esse, esse estressor, tem isso e isso acontecendo, né? Enfim, ou não, realmente, né? É, tu tem esses sintomas, o teu diagnóstico é esse, né? Então, tem essa, essa diferença, né? E sim, pode evoluir, né? De um momento ansioso para alguma síndrome, para algum um transtorno.
0: Eu acho que tudo está ligado, primeiro, ao nosso contexto, né? Tu falou né, da intensidade, da frequência, tudo isso, né? Mas eu, eu, eu levo muito ao, ao contexto que a gente vive, ao ambiente que a gente vive, sabe? tanto o pessoal quanto o profissional é isso é para mim né particularmente influencia bastante no fim a, a gente saber lidar com o nosso ambiente com o nosso dia a dia ali deu uma forma claro tem válvulas de escape né que a gente pode ter ali né? posso eu citar algumas que eu agora já não estou fazendo mais mas que eu tava que eu fazia para eu ia para yoga é, eu às vezes tentava meditar ou ler um livro, ou ia pra academia, uh, ou tentava me organizar, sabe, planejar meu dia, ou me alimentar um pouco melhor, porque quando eu me alimentava um pouco mal, eu já ficava... eu, eu via que sofria alguma coisa, algum não, não ansiedade, mas isso me estressava, assim, sabe, eu só ah, tô me alimentando mal, quer dizer que vou seguir dessa forma, nesse contexto. E, e eu não sei se isso também influencia, né, mas para mim essas válvulas de escape me ajudam a voltar, sabe? Pô, agora tô um pouco, tô menos ansioso do que eu tava antes quando eu consegui aplicar isso na minha vida. Não sei se tu pode falar um pouco sobre
3: Uhum, sim, com certeza ajuda, né? Qualquer pessoa, para ter saúde mental, ela tem que ter é, não só a parte mental, né, psicológica, mas também outras coisas, né? Como atividades físicas, alimentação, né? Uma alimentação saudável. Eu tenho que ter também atividades que gerem prazer, né? Então, eu não posso ter só uma rotina, por exemplo. Eu tenho que encaixar alguma coisa que vai me gerar prazer no dia. Né? Então, família, a lazer. De exatamente Amigo. é um, um conjunto né de, de coisas que vão levar né a, a diminuir essa ansiedade só que uh, a diferença tá uh, da ansiedade natural para patológica é que a pessoa ela não consegue fazer por exemplo ela não vai conseguir fazer o yoga porque o nível de ansiedade é tão intenso que ela está sentindo que ela não consegue ela não vai conseguir se concentrar ela tem dificuldade de concentração então, aí é que está a diferença, né? É, a pessoa precisa de um processo de terapia, e eu, claro, eu uso essa abordagem cognitivo-comportamental, o, o René também, né? Então, é, outras linhas utilizam outras formas, né? Mas o, o, o que a gente fala é o pensamento né, vai influenciar, uh, vai ter uma emoção e a emoção vai ter um comportamento. Então, a gente tem que agir nessas três esferas, né? Não adianta, por exemplo, eu só fazer terapia e, e o meu comportamento, né, eu não ter nada que eu vou fazer que vai é, ser bom para mim, meu corpo. É tudo um, está é, tudo interligado, né? Então sim, é, é bom ter esses, essas válvulas de escape, né? A gente precisa disso, é, mas depende muito do nível, né? A gente tem também o que a gente chama de atenção plena, que é, são exercícios que a gente faz. Né? Porque a questão, a pessoa ansiosa, ela não está no momento presente, ela não tá no aqui e agora, ela tá sempre ou no momento do futuro ou presa ao passado, em alguma coisa do passado. Por exemplo, tu vai lavar uma louça, tu não tem ansiedade, tu vai lavar a louça, tu vai pensar em coisas ali, tá tudo bem. A pessoa ansiosa, ela vai lavar a louça, ela já vai começar a pensar em mil coisas, assim, ah, eu tô pensando no futuro, isso vai dar errado, eu vou fazer isso, vai dar errado, e ela já começa a se sentir mal com aquilo. Oh, tá muito bem quando ele tá pensando numa coisa passada, quando já tá chorando, então tem essa diferença, né? E a gente usa muito também esses exercícios, né? Que envolve, por exemplo, a meditação, né? A atenção plena, mas a gente precisa que o paciente, a pessoa, já esteja ali num determinado é, progresso, né? Dentro da terapia para começar a fazer. Eu tenho pacientes que conseguem já fazer e outros que eu ainda não pude começar, né? É... A fazer, né? Por causa do de como a pessoa está, e tem pessoas também que a gente consegue junto construir ali uma mudança da rotina da pessoa e outras que ainda não, né? Mas é um é um conjunto de coisas assim, não tem como ah, vou só fazer terapia e só fazer terapia vai ser um milagre. Né? o ah, vou só tomar o medicamento que o psiquiatra me, me receitou e pronto. Né? Não, é um conjunto de coisas. Às vezes vai ser a terapia aliada à medicação, mas essas atividades que eu vou incluir na minha rotina, seja um esporte, seja ler um livro, seja caminhar, enfim, seja sair com os amigos.
1: Não, só um é. comentário. Assim como é um conjunto de coisas que desencadeiam ela, né? A gente tem um conjunto de coisas para tentar conter e, e tratar. Uhum.
2: Sim. E, perfeito, Guriz. E, e, a gente já falou em outros episódios, né? Mas sempre vale a pena repetir. Uh, o esporte, ele é comprovado que ele reduz os sintomas de ansiedade e depressão. Uh, mas, como a Andréia trouxe da questão da atenção plena, nos pacientes ansiosos. É, muitos costumam usar as técnicas já numa crise de ansiedade, como que não vai funcionar? O, o importante realmente é tu fazer isso com o passar do tempo, é tu treinar esses, essas técnicas para eventualmente quando tu estiver em crise, tu saber utilizá-las da melhor maneira possível. Muitas vezes as pessoas já chegam, ah, me ensina uma técnica aí para reduzir o meu, ah, meu nível de ansiedade. Olha, a gente tem que treinar primeiro, né, para ver é. se vai reduzir o teu nível de ansiedade, para tu poder aplicar. Ah, eu fiz, eu fiz, eu tava em crise e não funcionou nada. A gente não não consegue fazer milagre, né? A gente não tem esse poder. Tudo ah, no nosso cérebro é treinável assim como as técnicas de respiração, que reduzem a ansiedade. Então, é... olha, esse episódio tá, tá muito bom.
0: <risos> Os, né? Os sete passos da ansiedade, sete passos para reduzir a ansiedade, né? Tem bastante aí, né? Sete ah,
2: passos cara, a... a gente já falou sobre isso também, não tem varinha mágica, não tem bola de cristal, a gente tem tenta fazer as coisas é, corretas, né? Se a gente tem que ir no médico, a gente tem que ir no médico, a gente tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que fazer terapia, a gente tem que praticar esporte.
0: É um cada combo, um, né? Cada um é cada um, Sim. cada um tem o seu caso particular, é. né?
3: Por isso que a gente avalia, mas são coisas, às vezes, bem pequenas, tá? Por exemplo, assim, tomar sol, às vezes, tu tem que dizer para o paciente tomar 15 minutos de sol, que a gente falou, ah, os sete passos, né? Às vezes a gente tem que dizer o óbvio para as pessoas, porque elas é... realmente não têm isso na rotina. A pessoa ela tá um mês em casa, mora no apartamento, não sai, trabalha em home office, não pega sol. Como é que vai estar tá bem? Né? Eu sou,
1: eu sou daquela frase do o óbvio sempre precisa ser dito, né? Não adianta.
3: Exatamente. Aí a pessoa lá no momento de lazer, ela tá em rede social. Rede social não é, não é, não vai ser uma coisa que vai te tirar prazer, né? Muitas vezes pode ser, pode até ser um gatilho, né, dependendo ali de que, de quais são as crenças que essa pessoa tem, né? Então, é, é um conjunto de coisas e não tem milagre, né? Eu digo muito isso para os pacientes. Tem pessoas que vêm para terapia e acham assim, ah, o psicólogo vai simplesmente tirar a dor que eu sinto agora e eu não vou mais sentir isso, não vou mais lidar com esse ponto. E não é assim, né? É um trabalho é, em conjunto, né? O psicólogo e a pessoa, e a pessoa muito mais durante o período que a gente não está se vendo, né? Aquela período ali de uma semana que a pessoa está vivendo a sua vida, é que ela vai fazer as coisas para poder ter esse progresso na terapia.
0: Só lembrando, né? É o óbvio, consciente, com embasamento científico, <risos> é,
3: profissionais, isso aí, com profissionais,
0: profissionais capacitados e, e, com e tudo mais.
3: Exatamente. Tem só vamos... um, um exemplo, uh, do, a questão do café, por exemplo, né? Café é um estimulante. Aí tu diz para o pessoa, olha, tem que diminuir o café. Né? Aí a pessoa não quer, por exemplo, né? tomar lá, sei lá, quantos café por dia. Óbvio que isso vai estimular a tua ansiedade, né? então... É,
0: eu tenho um exemplo em casa, não vou citar nomes, mas <risos> no fim a pessoa disse ah, não consigo dormir, tô ansiosa, ah, não consigo. Vou e... tomar café. Tá, mas que hora, não, que horas tu tá tomando café? Porque o café, eu vou levando pra minha área de alimentos, tá? Sim. Deveria ser tomado até às três horas pelo menos até as três horas da tarde uma quantidade ali né o ideal o ideal mesmo seria das nove às onze da manhã e uma ou duas xícaras de café enfim isso aí não era não era do episódio só tô dizendo que a pessoa toma a pessoa toma após esse período ou toma seis sete oito horas da noite e aí ela tô um problema de, de sono não consigo tô ansiosa não só o café né tem diversas outras coisas mas é um exemplo de que tem estimulantes também, né? O café é uhum. um estimulante também. Ele potencializa, né? Potencializa, né? Isso aí. Boa.
3: Porque a ansiedade, ela vai tá, estar, ela tem os componentes, né? O cognitivo, o o fisiológico, né, e o comportamental então assim, se eu fizer algo que me deixa ansiosa, isso vai aumentar minha ansiedade, se eu tiver pensamentos que vão me gerar ansiedade eu vou ficar ansiosa, se eu tiver tomar muito café, né isso vai me ajudar também, então é um, é um conjunto de coisas, né, não tem uma causa única, então se tu vê uma pessoa né, que é ansiosa tomando muito café, dá essa dica <risos> <risos> pra ela, eu vou eu tenho... noite
0: já tentei, já tentei vamos pra parte boa, né que vão ver como é que a gente pode combater, quais as formas, tem formas que a gente pode combater ou conviver com, com a ansiedade, né? Eu até, até eu citei, né? Tentei citar algumas uhum. válvulas de escape, né? Não sei se são formas de combater sim, sim. ou de amenizar, mas tu poderia falar algumas, né? Além da, óbvio, né? Do tratamento, enfim, do, uhum. do acompanhamento.
3: Uhum. Então assim, é, a ansiedade ela tem um controle, né, ela é uma emoção, então a gente consegue controlar, as pessoas conseguem ter uma vida mais leve, uma vida tranquila, né, mas para isso eu preciso tratar, então se eu vejo que a ansiedade, né, enquanto patológica, ela tá me trazendo, né, esses prejuízos para minha vida, eu preciso procurar ajuda, e isso só um profissional vai conseguir fazer. Eu não consigo me livrar da ansiedade, por exemplo, só fazendo essas coisas, né? ah, só tirando café, né? porque ela está além do que seria uma ansiedade natural. Né? então é essencial que a pessoa passe por essa avaliação né e em alguns casos toma medicação isso é muito importante né entrar com ansiolítico e também com é, antidepressivo muitas vezes para regular o humor da pessoa por exemplo a pessoa ansiosa ela vai ficar muito irritada né ela não tem paciência enfim várias coisas então isso é importante também fazer essa, esse acompanhamento, né, psicoterapia, se precisar fazer o um medicamento e também ter essa mudança de, de comportamento, né, mudança de, de hábitos na sua vida, né, é importante que a pessoa tenha rotina, né, então ela tem que ter horário para acordar, ela tem que ter horário para dormir, né, então, porque uma pessoa ansiosa não consegue, tem dificuldade para dormir, então ela tem que fazer isso, diminuir o uso das redes sociais também, é, buscar ter horário para se preocupar, pode parecer bobagem, né? Mas isso é importante para quem tem essa preocupação em excesso, né? Então, assim, ah, eu vou deitar. Quando eu vou deitar na minha cama, que é o lugar do meu descanso, eu não posso me preocupar, porque eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar tenso. Então, ter esse horário da preocupação, né? Isso é importante também. Fazer atividade física, né? Então eu vou ter que fazer, colocar na minha rotina coisas que vão me auxiliar, né? Uh, essa questão que eu falei do café, né? Que é um estimulante, por exemplo pro sono, né? A gente tem um hormônio ali que é liberado, né? Que a partir das duas horas da tarde, nosso corpo começa a liberar esse hormônio para a gente relaxar, acalmar. E a pessoa ansiosa, ela tá liberando os hormônios opostos, né? Então, eu tenho que ter uma higiene do sono. Eu não posso ficar até tarde é, tomando café, fazendo atividades que vão me deixar é, estimuladas durante a noite. Por exemplo, eu faço academia de noite, mas sou ansiosa, não consigo dormir depois. Bom, então troca, né? produzir, enfim, então tem coisas que a gente consegue fazer para controlar essa ansiedade, mas no primeiro momento é a psicoterapia e medicação.
0: Eu queria que trouxesse agora para finalizar uma visão mais otimista, então, para as pessoas ansiosas, como nós todos somos, né? Eu pelo menos uhum. eu considero um pouco ansioso. E se tu puder, né? Deixar uma mensagem, então, para essas pessoas.
3: Uhum. Eu queria dizer para as pessoas que é, elas não estão sozinhas, né? Que a ansiedade é possível de controlar. Eu sou uma ex-ansiosa e, através desses processos que eu falei, né? Eu consigo ter uma relação saudável com a ansiedade. Então, isso é possível, né? Não acha que é bobagem, não acha que é falta de Deus, não acha que é preguiça, né, é algo que tem solução, né, então procura ajuda, tem muitos profissionais aí que vão poder auxiliar, né, que estão dispostos a isso, então o mais importante é isso, né, não, não acha que é besteira, né, não vive sofrendo, ninguém merece viver sofrendo, né, ter uma vida mais leve, mais tranquila é possível, seria isso. Perfeito, show, show. show
1: de bola. Vou até anotar a frase aqui para o post, Thiago. Boa, Jair. Agora <risos>
0: Eu tinha anotado uma aqui, mas vai... Ah tá, não,
1: depois a gente... Não, a gente... muito bom essa, foi excelente, <risos> espetacular.
0: Falando de leveza, eu ia eu ia concluir com, com, com essa palavra, que no fim é um pouco do nosso... Como é que eu posso dizer? Nossa palavra-chave, nosso nosso lema, que é leveza, um lema. né? Tentar levar um pouco a vida de forma leve, uma certa leveza em situações que às vezes são pesadas, né? Que a gente consiga achar vals de escape achar pessoas que nos tra tragam mais leveza, ambientes mais leves eu acho que isso aí também vai ajudar bastante, né? Mas é isso, Bah, curti bastante, não sei curtiu? Gostasse?
3: Uhum, adorei, foi muito bom <risos> 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 muito legal eu
1: Posso muito bom, dizer que eu que aprendi bom. bastante? Cara, Podemos, hoje né? tu pode, porque hoje, <risos>
0: hoje eu aprendi bastante também.
1: Coisa foi boa, esse é o objetivo Cara, muito, muito obrigado bom, pela bom. presença, valeu
3: ah, eu que muito agradeço pelo convite, né? E agora vou ficar ansiosa esperando <risos> sair
1: hoje. É uma, uma ansiedade boa,
2: uma pressãozinha no editor aí. É,
0: <risos> sem pressão, sem pressão. O que eu fico ansioso <risos> para fazer. Ah, mas muito bom, obrigado mesmo pela primeiro pela tua disponibilidade, por tudo isso que tu nos trouxe, tá? Foi muito muito bom assim. Foi uma parte leve, de verdade, assim uma maneira leve de falar de, sobre o assunto e também uma parte muito técnica e, e embasamento mesmo, sabe? Com conhecimento, com autoridade sobre isso aí é importante para a gente porque traz credibilidade para a gente como conscientizadores, né? É, e leva para os nossos ouvintes uma, um assunto tão importante, relevante, que, que com certeza faz toda a diferença se a gente souber e for atrás disso um pouco mais, né? então te uhum. agradeço mais uma vez estamos disponíveis para o que tu precisar aí, parcerias, reposte, coisas e, e nos mande materiais porque a gente gosta muito sobre o assunto, sobre a cidade uhum. ou sobre outras coisas porque isso é importante também vai ajudar uhum. a gente obrigado, ah, de verdade.
3: verdade que bom, só queria agradecer também o Renê em especial né? o René, a gente era muito próximo na faculdade, né? o Renê ficava comigo na parada do ônibus da noite descia até lá, o final da sete, ficava esperando o uhum. ônibus chegar, a gente conversava muito então estou muito feliz, Renê, em ver que tu tá bem né? Que tu tá aí também Fazendo o que tu gosta E agradeço muito ter lembrado de mim Nesse é. momento, tá?
2: Que aula, né, Gures? Uhum. Muito bom, show, show Eu de sabia bola. que ia dar bom, mas eu não, <risos> não imaginava que seria tão bom assim mas... <risos> Coisa Sei. boa saber que, que, que Tá dando tudo certo né? Que as coisas estão Correndo no seu caminho normal E Que coisa
0: boa Que coisa boa, parabéns foi muito bom mesmo.
3: Obrigada. Gente. Show. Beijo, pessoal. Tchau, tchau,
0: Então, valeu, guris. Valeu, Andriele. Até a próxima. Vamos que vamos.